0: El viernes presentamos en Latinus un reportaje de cómo había tenido trato privilegiado, trato médico privilegiado, el hijo del presidente López Obrador, el mayor de sus hijos, José Ramón López Beltrán, el mismo de la Casa Gris. Y cómo mientras miles de mexicanos batallan por conseguir las medicinas, este gobierno ha sido marcado por el desabasto de medicinas, y mientras el presidente dice que ya se acabaron los privilegios, pues un una misión especial del ejército, fue por medicamentos que no estaban disponibles para la gente, el famoso Remdesivir, que muchos doctores decían, por favor, tráiganos el Remdesivir, por favor, déjenos usar el Remdesivir, y el gobierno no lo autorizaba, lo tenían las bodegas. Bueno, fueron los militares a sacar de esas bodegas el medicamento y llevárselo directamente hasta donde estaba el hijo del presidente López Obrador. Pero dice el presidente que no hay privilegios. Un reportaje de Ana Lucía Hernández. Y para comentar las implicaciones de este reportaje, tenemos hoy en la línea de W Radio a Javier Tello, quien es un especialista en estos temas. Estrasco, lo pueden seguir ustedes en Twitter. Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
0: A ver, ¿qué implicaciones tiene que haya sucedido esto?
1: Mira, primero que nada, porque creo que es mi obligación, Carlos, déjame de poner muy bien el contexto para que lo entienda, lo, lo entienda la gente. Primero que nada, Remdesivir es un medicamento que tiene algunas indicaciones que no están todavía del todo claras, sino que ha estado bastante cuestionado para pacientes que se encuentran hospitalizados. Uh, uh, dependiendo de los infectólogos que tú les preguntes, te van a poder dar diferentes opiniones. Esto nada más para decir de qué tipo de medicamento estamos hablando. Es un uh -huh. medicamento que se utiliza con pacientes hospitalizados y que ha tenido resultados variables, pero que se coincide que puede tener alguna utilidad en estos pacientes que están hospitalizados con COVID. Esto uh -huh. para empezar. Dos. Eh, el año pasado, en el mes de octubre, este, eh, recuerdo, ma más o menos, estaba, eh, bueno, este medicamento había sido aprobado inicialmente para uso de emergencia por la FDA, pero no teníamos una autorización para uso de emergencia en, en México. Entonces, en el mes de octubre de, del año 2020, creo, estaba, este, eh, recordamos, por ahí están las grabaciones, Hugo López Gatel defendía esta decisión de no adquirirlo y de no tener un registro de emergencia por parte de COFEPRIS, que curiosamente en el mes de marzo se logró. O sea, imagínate, en el mes de octubre había que defender el por qué no lo teníamos cuando COFEPRIS, evidentemente un grupo de expertos, pues no lo hace de la noche a la mañana. Lo estuvieron hablando y todo y ya estaba disponible, entre comillas, pero disponible en el mes de marzo. Lo curioso aquí es que sin tener autorización de uso de emergencia, en el mes de febrero, es, de, es decir, un mes antes, vemos entonces cómo se está utilizando para pacientes, pues vamos a llamar VIP. Ojo, tampoco vamos a cuestionar que sí la familia del de jefe del Ejecutivo y la atención del hospital militar, porque creo que hay ahí, ahí hay una serie de reglas y discusiones para eso. El problema central, Carlos, creo que es... Precisamente el que no seguimos, bueno, de, de son antecedentes, ¿no? Sin poder confiar en las decisiones y en lo que nos dicen, ¿no? O sea, por un lado se cuestiona el uso generalizado de un medicamento, ¿sí? Que a tres años después pues podemos debatir lo que quieran sobre su utilidad o no, pero en ese momento era algo que podía eh, sí. hacer una diferencia y que en ese momento negaban que fuera a tener una autorización pero que súbitamente se utiliza sí. para un grupo selecto de, de pacientes. Y eso es no, decir, si no nos,
0: tiene ningún sentido, ¿no? Si nos ponemos en ese arranque de 2021, cuando le dan el remdecivir de manera privilegiada al hijo del presidente, estamos hablando de que hay un clamor médico por, por favor, denos el remdecivir porque en algo va a ayudar. El gobierno es se niega, se niega, se niega, se niega, y mientras se niega y guarda el remdecivir en la bodega, si agarra al ejército, tema aparte es para qué está sirviendo el ejército en este país, ¿no? Pero agarra al ejército y le dice, comando especial, que vayan a esta bodega, que vayan a esta otra y que le lleven el civil, que todo mundo quiere, pero que lo estamos negando para todos, al hijo del presidente. Ahí es donde está el cuestionamiento, ¿no?
1: Exacto. Y luego vienen otros cuestionamientos siguientes, porque esto no lo vamos a saber, ni lo vamos a saber de Rendecivir, ni lo vamos a saber claramente de Paxlovid, que esa es otra historia, ni lo vamos a saber de las vacunas. No hay una trazabilidad, Carlos. No sabemos cuándo compraron qué. ¿A qué precio? ¿En dónde? ¿Qué trazabilidad se le está dando con las fechas de caducidad? Tú has sabido de medicamentos y de vacunas que se han estado caducando porque el sistema es verdaderamente caótico. No hay una transparencia en esto. Y peor aún, creo que este, cualquiera de tu grupo de investigación lo, lo ha buscado y, y hay un hermetismo. Hay una eh, este Son datos que se encuentran reservados, de los que definitivamente nunca vamos a saber. Entonces, no sabemos cuánto recibir lle llegó en esa fecha, ni por qué se le dio, este como se dice, a una persona determinada sin autorización de uso de emergencia, o a cuántas además de él, sí ni, ni lo mismo que eh, pues muchas de las cosas que desconocemos del manejo de esta pandemia, que lamentablemente pues se las han guardado. no uh
0: -huh. eh, Mientras tanto, mientras esto sucedía, el gobierno de la Ciudad de México ahí sí repartía un medicamento cuestionado, la ivermectina, sin su consentimiento, a miles de personas en la capital del país. ¿no? Eso me parece que, que duplica el, la alerta, y la, la preocupación y la indignación.
1: Bueno, lo, lo, eh, eh, el tema de Ivermectina creo que ya es este, hablar de un verdadero, un, un absurdo imperdonable, por varias razones. Número uno, sabemos que la respuesta del gobierno de la Ciudad de México para dar Ivermectina no tenía nada más que una respuesta populista que había atrás, pero lo hacen como ya lo has notado también a su estilo, gastando lo menos posible. Oye, dales algo, pues oye, ¿sabes qué? Aquí alguien dijo que la Ivermectina funcionaba, la Ivermectina les cuesta cacahuates o cacahuatitos de, de no sé de qué precio, y, y vamos a darles eso, aunque no tenga ninguna ni ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque bueno, esto además combina esa visión con la visión poco científica de hacer las cosas bien, porque si algo sí hubiera funcionado, como este, ¿cómo se llama?, eh, hacer diagnósticos adecuados o realizar pruebas y todo, bueno, eso sale más, más caro. Entonces, lamentablemente esta administración y sus satélites, como la Administración de la Ciudad de México, han tenido una visión muy distorsionada de la economía de la salud, ¿no? El, el, el pensar que pues puede haber un número aceptable de muertes mientras no nos salga caro, el saber que podemos comprar cosas inútiles y dárselas a la población de manera irresponsable como fue el caso de, 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 de la ivermectina y el estar abandonando cosas tan elementales como seguir bueno la, la, las líneas de tratamiento eh, que en ese momento estaban siendo vertidas o discutidas por los especialistas
0: eh, Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, Javier Tello, especialista en temas médicos y muy buenas tardes
1: Carlos, un abrazo, que estés muy bien.
0: Igualmente, hasta luego.